ัสดีครับนี่คือพอดแคสต์รายการ Essential นะครับเราทำพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาแบรนด์นะครับการสื่อสารการตลาดและการพัฒนาธุรกิจในมุมที่จะสร้างความยั่งยืนนะครับหรือว่า Branding and Communication with Sustainable Way เริ่มต้นด้วยซีรีส์แรกนะครับเป็นซีรีส์ที่ประกอบด้วย7ตอนชื่อว่า New Normal Next Normal Branding ทางรอดที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจหรือว่า Branding is Essential ตอนนี้เป็นตอนที่1น,นะครับที่พูดถึงเรื่องของ New Normal และ Next Normal เจาะลึกว่าคืออะไรสำหรับธุรกิจแบรนด์และนักการตลาดจะต้องเตรียมตัวอย่างไรกับ New Normal ที่จะเกิดขึ้นเราจะแบ่งปันมุมมองในการสร้างแบรนด์ในยุคที่มีทั้งดิจิทัลดิสรับชันมีทั้งโควิด -19 ที่เข้ามาสร้างผลกระทบกับธุรกิจและก็การตลาดในจังหวะที่พฤติกรรมของผู้บริโภคและสังคมก็เปลี่ยนไปนะครับมุมมองต่างๆเราคิดว่าน่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับแบรนด์แล้วก็ธุรกิจเพื่อก้าวข้ามไปสู่ next normal ได้อย่างมั่นคงและก็ปลอดภัยในสถานการณ์ปัจจุบันที่โควิด -19 เริ่มคลี่คลายไปแล้วนะครับทุกคนก็ทราบกันดีนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นผลกระทบแน่ๆก็คือเรื่องของเศรษฐกิจที่ซบเซาสิ่งที่กระทบต่อธุรกิจก็คือเรื่องของการที่ต้องพลิกฟื้นในหลากหลายด้านในการทำธุรกิจเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนนะครับการสร้างไรายได้ปรับแผนธุรกิจแก้ปัญหาเรื่องบุคลากรพนักงานต่างๆการทำแผนในเชิงรุกในการสร้างแบรนด์สื่อสารการตลาดนะครับเพื่อสร้างไรายได้สร้างความมั่นคงทั้งในระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวนะครับจาเป็นต้องทาควบคู่กันไปทั้งหมดซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้ก็เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับสถานการณ์ที่เราเรียกว่า new normal นะครับหรือว่า next normal ว่าคืออะไรผู้คนสังคมจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างไรเราจะเจาะลึกกันในเรื่องเหล่านี้นะครับก่อนอื่นเราจะพูดกันถึงเรื่องของคำว่า new normal ก่อนนะครับเ,เราจะพูดถึงคำนี้ในมุมของกระบวนการของสังคมนะครับหรือว่าพฤติกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับคนที่เปลี่ยนไปนะครับเราจะไม่ได้พูดถึงคำนี้ในมุมที่เป็นแฟชั่นหรือว่าเป็นเทรนด์นะครับก็มีนักการตลาดหรือว่าธุรกิจหลายประเภทหรือองค์กรต่างๆนะครับก็เข้ามาใช้คำนี้นะครับเพื่อสร้างความร่วมสมัยอันนั้นก็เป็นแนวทางทางการตลาดก็เข้าใจนะครับก็เราจะพูดถึงคำนี้ในมุมของกระบวนการที่เกิดขึ้นก็จะได้เข้าใจตรงกันนะครับนักวิเคราะห์หลายสำนักทั่วโลกพูดถึงเรื่องของ new normal หรือความปกติใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากผลของสถานการณ์โควิด -19 พูดกันไว้อย่างหลากหลายนะครับแล้วก็มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่ว่าผมสรุปมาให้แล้วนะครับสาระสำคัญก็จะมี2ด้านด้านที่1คือเรื่องของการใช้เครื่องมือดิจิตอลอย่างมากและหลากหลายนะครับมากจนเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือหลักของสังคมของวิถีชีวิตของผู้คนในข้อนี้เนี่ย
ถ้าเราสังเกตกันดีๆก็จะเห็นว่ามันเป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับไม่ได้เป็นผลจากสถานการณ์ของโควิด -19 สักเท่าไหร่เช่นเดียวกับด้านที่2ที่นักวิเคราะห์พูดกันเยอะนะครับก็คือสังคมเนี่ยจะให้ความสำคัญกับท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นหรือภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า localization ถ้ามองในมุมธุรกิจก็คือเรื่องของการที่จะเกิดธุรกิจที่เป็นธุรกิจท้องถิ่นหรือว่า local brand มากขึ้นนะครับข้อนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วถ้าเป็นนักธุรกิจหรือนักการตลาดต่างๆที่สนใจเรื่องกระบวนการสังคมก็จะเห็นว่าเรื่องนี้มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอยู่แล้วไม่ได้เป็นผลโดยตรงของโควิด -19 นั่นหมายความว่าสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยเป็นเพียงตัวเร่งปฏิกิริยาให้แนวโน้มที่จะเกิดเนี่ยเกิดเร็วขึ้นหรือว่าช่วยย่นย่อเวลาให้อนาคตที่จะเกิดอยู่แล้วนะครับเกิดเร็วขึ้นคำถามสำคัญที่เราควรจะคุยกันต่อก็คือว่าแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือว่า next normal คืออะไรถ้าเราจะเข้าใจภาพนี้ได้อย่างเร็วขึ้นนะครับก็อยากให้ถอยหลังออกไปบองภาพใหญ่ที่มีนักเขียนนักวิเคราะห์สังคมนะครับเคยเขียนหนังสือเอาไว้ตั้งแต่ปี1980ชื่อว่า The Third Wave เขียนโดยอัลวินทอฟเลอร์ที่จริงแล้วหนังสือ The Third Wave เนี่ยมีอยู่2เล่มนะครับอีกเล่มหนึ่งเป็นของสตีฟเคสนะครับก็คือโฟลเดอร์ของอเมริกันออนไลน์เป็นคนละเล่มกันนะครับของสตีฟเคสจริงๆก็ได้รับแรงบันดาลใจจากทอฟเลอร์แล้วก็เอามาเขียนเพื่ออธิบายยุคที่เกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของทอฟเลอร์เนี่ยจะอธิบายกระบวนการของสังคมแยกเป็นตามยุคซึ่งเขาก็อธิบายไว้ว่าคลื่นลูกที่1น,นะครับหรือว่ายุคแรกก็คือการที่สังคมขับเคลื่อนไปด้วยการเกษตรเกษตรกรรมแล้วก็แรงงานในคลื่นลูกที่2ส,สังคมก็จะขับเคลื่อนไปด้วยอุตสาหกรรมนะครับจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมการเมืองเศรษฐกิจภาพรวมวิถีชีวิตต่างๆก็สอดคล้องไปกับอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในคลื่นลูกที่3ที่ทอฟเลอร์ให้ความสำคัญมากแล้วก็อธิบายไว้เยอะก็คือเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นในสังคมแล้วก็มีทิพลสร้างผลกระทบกับการเมืองวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมธุรกิจเขาก็อธิบายไว้อย่างละเอียดซับซ้อนนะครับประเด็นสำคัญก็คือสิ่งที่ทอฟเลอร์คาดการเอาไว้มันก็ค่อนข้างตรงในปัจจุบันเกิดขึ้นแล้วนะครับในหลายๆสิ่งที่ทอฟเลอร์พูดเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการที่ผู้คนสามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วนะครับผ่านโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆเกิดเป็นชุมชนออนไลน์ที่เชื่อมต่อกันได้หรือว่าเทคโนโลยีดิจิทัลประเภทที่เป็นคําสั่งด้วยเสียงผ่านระบบที่เรียกว่าสปีชเลคคอนไนส์นะครับหรือว่าการถอดรหัสจากเสียงที่เป็นคําพูดออกมาเป็นคําสั่งแล้วก็ทํางานต่อได้เลยสิ่งเหล่านี้ทอฟเลอร์อธิบายไว้ว่าจะเกิดขึ้นแน่ๆตั้งแต่40ปีก่อนนั่นหมายความว่าสิ่งที่ทอฟเลอร์คาดการไว้ก็เป็นจริงเป็นกระบวนการที่จะเกิดขึ้นกับสังคมผ่านเครื่องมือที่เป็นดิจิตอลนะครับในด้านของธุรกิจการตลาดและก็พฤติกรรมของผู้คนนะครับจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรทอฟเลอร์ก็ให้มุมมองเอาไว้นะครับว่าในมุมของธุรกิจและการตลาดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบที่ระบบตลาดที่เป็นการรวมศูนย์จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดแต่ว่าจะไม่ได้คงอยู่แล้วก็ต่อยอดใหญ่โตขึ้นแบบใน
เครื่องลูกที่2หรือแม้แต่ในด้านการผลิตก็จะมีเรื่องของการผลิตเพื่อบริโภคเกิดขึ้นแล้วก็กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับแตกต่างจากการผลิตในเครื่องลูกที่2ที่เป็นการผลิตเพื่อเน้นการจําหน่ายการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในเครื่องลูกที่3จะเกิดสัดส่วนของการผลิตเพื่อบริโภคเติบโตขึ้นอย่างมากซึ่งอันนี้ก็ทําให้เราย้อนคิดถึงเรื่องของปัจจุบันนะครับที่สภาพเศรษฐกิจซบเซานะครับผู้คนก็เริ่มหันกลับมามองเรื่องของการพึ่งพาตนเองการผลิตเพื่อบริโภคซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็คือเรื่องของการพึ่งพาตนเองนะครับผ่านการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเราเทียบเคียงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมของเรานะครับปัจจุบันเทียบกับสิ่งที่ทอฟเลอร์อธิบายเอาไว้ในหนังสือ The Third Wave ก็จะเห็นว่าเราได้เข้าสู่คลื่นลูกที่3อย่างเต็มตัวแล้วในความหมายของทอฟเลอร์ที่เขาอธิบายไว้เมื่อ40ปีที่แล้วนะครับซึ่งถ้าเรามองให้ลึกลงไปนะครับคำถามก็คือว่าเราอยู่ตรงไหนของคลื่นลูกที่3เพราะบางสิ่งที่ทอฟเลอร์อธิบายไว้ก็ยังไม่เกิดขึ้นแต่หลายสิ่งที่อธิบายไว้เกิดขึ้นแล้วถ้าเราเทียบเป็นบันไดสิบขั้นของคลื่นลูกที่3ก่อนจะก้าวไปสู่คลื่นลูกที่4เราน่าจะอยู่ที่บันไดขั้นที่3จาก10ขั้นเพราะสิ่งที่ทอฟเลอร์อธิบายไว้นะครับยังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่เกิดขึ้นก็คาดว่าอาจจะเป็นบันไดขั้นถัดไปและด้วยความที่ The Third Wave ของทอฟเลอร์มีชื่อเสียงแล้วก็มีบทบาทสําคัญต่อนักคิดหลายๆคนของโลกก็เลยมีการวิเคราะห์ต่อเนื่องกันไปว่าคลื่นลูกต่อไปนะครับก็จะเป็นคลื่นลูกที่4ซึ่งก็เป็นการพัฒนานาโนเทคแล้วก็ไบโอเทคอย่างเต็มที่ซึ่งจริงๆในวันนี้นะครับก็มีสัญญาณของการพัฒนานาโนเทคโนโลยีกับไบโอเทคโนโลยีแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่าวัสดุต่างๆหรือสินค้าต่างๆนะครับก็เริ่มนำนาโนเทคโนโลยีมาใช้แล้วนะครับเพื่อสร้างให้มีความยืดหยุ่นมีความแข็งแรงหรือว่ามีการซึมซับอะไรต่างๆก็เป็นการใช้หลักทางด้านฟิสิกส์แล้วก็เคมีเข้าไปปรับแต่งให้ตัววัสดุมีการตอบสนองตามที่ต้องการได้หรือในมุมของไบโอนะครับที่เริ่มมีสัญญาณเกิดขึ้นบ้างแล้วก็เช่นเรื่องของ GMO ที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือการดัดแปลงพันธุกรรมนะครับหรือว่านําเข้ายีนเข้าไปในสิ่งมีชีวิตเรียกว่าเป็นการปรับแต่งแบบข้ามสายพันธุ์ที่จะไม่เกิดขึ้นในการผสมพันธุ์ในลักษณะที่เป็นตามธรรมชาติซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะครับว่าเป็นความเหมาะสมหรือไม่นะครับถูกต้องหรือไม่เป็นความปลอดภัยหรือไม่นะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยอาหารไม่ว่าจะเป็นเกษตรพืชผักหรืออาหารที่อยู่ในรูปแบบของเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับก็มีการใช้ GMO กันอย่างมากมายอันนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงถึงความเหมาะสมต่างๆมีเทคโนโลยีใหม่นะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นชื่อว่า CRISPR เทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็สามารถหาอ่านหรือว่าติดตามกันได้อันนี้ก็น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเป็นการค้นพบวิธีการปรับแต่งจีโนมใน DNA ของสิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถจะทําให้ปรับกระบวนการทํางานในร่างกายแล้วก็โครงสร้างร่างกายให้เป็นไปตามต้องการได้ถึงแม้วันนี้จะยังไม่ประสบความสําเร็จแต่ว่าก็มีแนวโน้มนะครับนั่นหมายความว่าในอนาคตเราสามารถที่จะเลือกสิ่งที่เราต้องการเป็นได้ที่เกี่ยวเนื่องกับร่างกายเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นต้องการสีผิวแบบไหนนะครับเส้นผมเป็นอย่างไรดวงตาสีอะไรนะครับต้องการความฉลาดแบบไหนนะครับสามารถปรับแต่งได้ทั้งหมดเนื่องจากว่า DNA ก็เป็นแม่พิมพ์ของการพัฒนาเซลล์ต่างๆในร่างกายนะครับถ้าเราสามารถควบคุมหรือว่าปรับแต่งรหัสพันธุกรรมของร่างกายเราเองได้ก็สามารถทำให้เราเป็นแบบไหนก็ได
อันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับในคลื่นลูกที่4ซึ่งก็น่าจะส่งผลกับกระบวนการทางสังคมในหลากหลายด้านอย่างมากมายแล้วก็ต่อเนื่องถึงคลื่นลูกที่5ที่เป็นลูกสุดท้ายนักวิเคราะห์หลายคนก็พูดกันว่าจะเป็นคลื่นที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยภูมิปัญญานะครับเนื่องจากมนุษย์ได้รับการพัฒนาทั้งสิ่งแวดล้อมทางด้านวัตถุแล้วก็พัฒนาทางด้านร่างกายต่างๆซึ่งมีผลต่อจิตใจไปแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าในคลื่นลูกสุดท้ายก็จะเป็นการพัฒนาภูมิปัญญาแล้วก็จะทําให้ผู้คนมีระดับภูมิปัญญาที่เหมาะสมแล้วก็ใกล้เคียงกันดังนั้นกระบวนการของสังคมก็จะเป็นไปภายใต้ภูมิปัญญาของผู้คนที่มีความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆในระดับที่ใกล้เคียงกันทั้งหมดก็จะเป็นคลื่นทั้ง5ลูกที่ทำให้เห็นภาพว่าสังคมจะเคลื่อนไหวขับเคลื่อนไปอย่างไรนะครับภายใต้กระบวนการของเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องแล้วก็กระบวนการของสังคมที่สอดรับกันไปนะครับนั่นเป็นภาพใหญ่นะครับที่จะได้เห็นภาพทั้งหมดว่ากระบวนการเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เรากลับมาที่ next normal ของเรานะครับว่าอะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถัดไปนะครับอย่างที่ได้กล่าวไว้ตอนต้นนะครับสถานการณ์โควิดเองเนี่ยที่จริงเราไม่ได้ทำให้เกิด new normal แต่ว่าเป็นแค่ตัวเร่งปฏิกิริยาให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเกิดเร็วขึ้นหมายความว่าถ้าเทียบเป็นบันไดสิบขั้นนะครับของคลื่นลูกที่3เราอยู่ในขั้นที่3แต่ว่าโควิด -19 อาจจะเป็นตัวเร่งให้เราก้าวกระโดดผ่านขั้นที่4ไปสู่ขั้นที่5หรือขั้นที่6ได้เลยนั่นคืออะไรครับนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในอนาคตเร็ววันนี้จะมีเรื่องที่เกิดขึ้นสำคัญอยู่4เรื่องเรื่องที่1ก็คือการที่ผู้คนจะใช้เครื่องมือดิจิตอลกันอย่างมากมายหลากหลายแล้วก็แทบจะใช้เป็นสิ่งที่จำเป็นในทุกขั้นตอนของชีวิตอันนี้คือเรื่องที่1ซึ่งเราก็น่าจะเห็นด้วยกันทุกคนนะครับว่าวันนี้ภาพนี้กำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับจริงๆเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ครบสมบูรณ์ตามสิ่งที่นักคาดการพูดกันไว้ถ้าพูดง่ายๆก็ประมาณสัก 70% จาก 100% นะครับข้อที่2สื่อหลักจะกลายเป็นสื่อโซเชียลมีเดียอันนี้ก็ 70% เช่นเดียวกันนะครับยังไม่ถึง 100% แต่ก็70แล้วอันที่3นะครับก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจต่างๆก็คือแทบจะทุกธุรกิจจะต้องเตรียมตอบสนองผู้บริโภคในระบบของออนไลน์นะครับการพัฒนาช่องทางออนไลน์หรือการตอบสนองการสมัครสมาชิกหรือการบริการต่างๆที่จะตอบสนองการใช้ชีวิตในรูปแบบของเครื่องมือการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็จะเห็นว่าหลายธุรกิจก็ปรับตัวแล้วก็ตอบสนองผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์กันแล้วนะครับถ้าพูดในภาพรวมก็จะเห็นว่าน่าจะมีสัก 40-50% นะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจต่างๆนะต้องพยายามปรับตัวเพื่อที่จะเข้าถึงการให้บริการกับลูกค้าในช่องทางออนไลน์ให้ได้นะครับที่จริงวันนี้เราก็จะเห็นภาพต่างๆที่ค่อนข้างเป็นไปในแนวทางนี้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งของทางออนไลน์นะครับสั่งอาหารนะครับสั่งดอกไม้ทำบุญผ่านออนไลน์นะครับบางทีมีสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตก็สามารถส่งไป
ชาปนกิจทางออนไลน์ได้ด้วยก็มีลักษณะของการบริการนะครับที่ตอบสนองวิถีชีวิตในรูปแบบต่างๆค่อนข้างครบอันนี้ก็เป็นเทรนที่จะเกิดขึ้นแน่ๆนะครับธุรกิจต่างๆก็จะต้องปรับตัวเพื่อที่จะเข้ากับเทรนต่างๆเหล่านี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือข้อที่4จะเกิดปรากฏการณ์ที่มีการให้ความสำคัญกับท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นอย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นก็คือเรื่องของ localization นะครับหรือว่าเรื่องของธุรกิจท้องถิ่นหรือว่า local แบรนด์ก็จะเกิดเรื่องนี้มากขึ้นนะครับมีการให้ความสำคัญกับเรื่องของวัตถุดิบวัสดุท้องถิ่นการให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตในท้องถิ่นคุณค่าของท้องถิ่นแล้วก็แบรนด์ที่สนับสนุนการผลิตในท้องถิ่นต่างๆหรือถ้ามองในภาพใหญ่ธุรกิจที่เป็นลักษณะที่เป็น global brand นะครับก็จะเริ่มหดตัวจากการขยายตัวไปในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกก็จะเริ่มหดตัวลงมาอยู่ในตลาดที่ตนเองมีความมั่นใจแล้วก็แข็งแรงยกตัวอย่างเช่นแบรนด์รถยนต์นะครับตอนนี้ก็มีหลายแบรนด์นะครับที่ประกาศชัดเจนนะครับที่จะยุติการผลิตหรือว่าโรงงานในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกคงเหลือไว้ในพื้นที่ที่ตนเองเนี่ยมั่นใจนะครับหรือว่าเป็นตลาดของตนเองที่ทำตลาดได้อย่างแข็งแรงนะครับเช่นแบรนด์นิสสันนะครับก็ประกาศเริ่มทยอยปิดโรงงานตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วก็กลุ่มของ GM หลังสุดก็ทยอยปิดเหลือไว้ในตลาดที่ตัวเองแข็งแรงเท่านั้นนะครับอย่างนิสสันเนี่ยก็ประกาศชัดเจนนะครับว่าจะคงไว้ที่ตลาดสหรัฐอเมริกานะครับในจีนนะครับแล้วก็ในญี่ปุ่นเท่านั้นส่วนโรงงานที่อื่นๆเนี่ยก็ประกาศปิดไปแล้วในกลุ่มที่เป็นไฮเปอร์มาร์ทอันนี้ก็เช่นเดียวกันมีการทยอยขายกิจการนะครับที่เป็นสาขาไม่ว่าจะเป็นบิ๊กซีนะครับคาฟูนะครับแล้วก็หลังสุดนี้ก็เทสโกโลตัสก็ขายกิจการในหลายๆสาขาทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นที่อเมริกาเองนะครับที่เกาหลีใต้ที่ญี่ปุ่นนะครับล่าสุดก็ในไทยกันในมาเลเซียนะครับก็ขายคงเหลือไว้แต่ในอังกฤษและก็ในยุโรปบางประเทศอันนี้ก็มีการวิเคราะห์กันในหลายทิศทางแต่ว่าประเด็นสำคัญที่เราพูดกันก็คือว่าในภาพรวมเนี่ยธุรกิจขนาดใหญ่นะครับที่เป็น global brand นะครับส่วนใหญ่เหตุผลสำคัญก็จะบอกว่าต้องการทำตลาดในพื้นที่ที่ตนเองแข็งแรงแล้วก็มีลูกค้ามีกลุ่มเป้าหมายที่แน่นอนนั่นก็เป็นลักษณะตรงกับที่เราคุยกันนะครับว่าเทรนด์ของกระแสสังคมในคลื่นลูกที่3ที่มองกันไว้นะครับว่าตลาดจะเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการหดตัวของแบรนด์ขนาดใหญ่นะครับที่กระจายอยู่ในหลายภูมิภาคทั่วโลกก็เริ่มจะหดตัวลงนะครับคงไว้ในพื้นที่ที่ตนเองแข็งแรงเท่านั้นอีกภาพหนึ่งที่เป็นภาพเดียวกันนะครับแต่เป็นภาพที่เล็กกว่าก็คือเรื่องของการเกิดขึ้นของแบรนด์ท้องถิ่นหรือว่าธุรกิจท้องถิ่นนะครับที่เกิดขึ้นอย่างมากแล้วก็มีผลต่อ global brand นะครับข้อมูลที่น่าสนใจนะครับก็คือในตลาดเอเชียรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยนะครับในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคแบรนด์ท้องถิ่นเนี่ยมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 70% ถ้าเทียบกับ
แบรนด์ที่เป็นอินเตอร์นะครับหรือว่าเป็น global brand นะครับในขณะที่แบรนด์ท้องถิ่นเนี่ยมีอัตราการเติบโตอย่างน้อยๆก็ประมาณ 4% นะครับแล้วก็แบรนด์อินเตอร์เนี่ยโตแค่ 2.6% คำถามก็คือว่าทำไมโลเคอลแบรนด์ถึงมีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงกว่าแบรนด์อินเตอร์คำตอบก็คือในปัจจุบันเนี่ยครับวัตถุดิบในท้องถิ่นเนี่ยพัฒนาได้ดีขึ้นมากนะครับราคาถูกกว่าผู้ผลิตเองก็ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตมีความรู้มากขึ้นนะครับจากเครื่องมือทางดิจิตอลนี่แหละครับในขณะเดียวกันที่ผู้ผลิตเองก็มีเครื่องมือทางการตลาดที่ง่ายขึ้นนะครับสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือว่าลูกค้าได้ง่ายกว่าเดิมนอกจากนั้นแบรนด์ที่เป็นโลเคอลแบรนด์นะครับถ้าจะว่ากันไปก็เป็นแบรนด์ที่มีขนาดเล็กกว่าลักษณะธุรกิจที่เล็กและก็คล่องตัวกว่าในขณะที่ตัวเองอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยก็เข้าใจผู้บริโภคในท้องถิ่นของตัวเองมากกว่า global brand หรือพูดง่ายๆก็คือกล้าได้กล้าเสียมากกว่านะครับก็ทำให้แบรนด์ท้องถิ่นเนี่ยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่าหรือถ้ามองจากมุมของผู้ซื้อหรือว่าผู้บริโภคก็จะเห็นว่าการที่มีแบรนด์ท้องถิ่นจำนวนมากก็เป็นข้อดีสำหรับผู้บริโภคทำให้มีทางเลือกในการซื้อได้เยอะขึ้นเครื่องมือแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะครับก็เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อนะครับสามารถเข้าถึงเนื้อหาหรือว่าข้อมูลของแบรนด์ต่างๆได้มากขึ้นผู้บริโภคก็กลายเป็นผู้ที่เลือกเข้าไปหาแบรนด์ตามที่ตนเองต้องการที่เราเรียกกันว่า C to B นะครับหรือว่า Consumer to Business นั่นหมายความว่าผู้บริโภคก็มีโอกาสในการที่จะเลือกแบรนด์ต่างๆด้วยตนเองนะครับส่วนหนึ่งถ้าแบรนด์ท้องถิ่นหรือว่าโลเคอลแบรนด์สามารถนำเสนอในสิ่งที่ตรงใจได้มากกว่าก็จะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ดีกว่าในขณะเดียวกันที่ช่องทางการสื่อสารต่างๆเนี่ยครับก็เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้สามารถเข้าถึงข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆนะครับมีการรีวิวมีการส่งทอดมุมมองต่างๆก็คือผู้บริโภคเนี่ยก็จะสามารถใกล้ชิดกับแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาใหโลเคอลแบรนด์หรือว่าแบรนด์ท้องถิ่นก็ได้รับความนิยมแล้วก็มีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับในบ้านเราเองนะครับจะเห็นว่าสินค้าหลากหลายนะครับที่มาจากแบรนด์ท้องถิ่นหรือว่าโลเคอลแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆเสื้อผ้ารองเท้านะครับแฟชั่นสินค้าสุขภาพเครื่องสําอางนะครับเกี่ยวกับเรื่องความงามอื่นๆมากมายนะครับเหล่านี้มีแบรนด์ท้องถิ่นทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีแนวโน้มในการเติบโตทางการตลาดสูงซึ่งนั่นหมายความว่ากระแสของความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการซื้อแล้วก็เทคโนโลยีในการผลิตแล้วก็ตลาดกำลังเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นสิ่งที่แบรนด์ต้องทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ต้องปรับตัวสำหรับแบรนด์ที่เป็น global brand แบรนด์ขนาดใหญ่ก็ต้องปรับตัวต่อสู้ให้ได้กับ local brand ในขณะที่ local brand เองนะครับแม้จะมีส่วนแบ่งการตลาดสูงกว่าแต่ว่าการแข่งขันนะครับหรือว่าจำนวนของโลเคอลแบรนด์ก็มีเยอะมากการต่อสู้กันเองนะครับการทำให้ตนเองโดดเด่นแล้วก็เข้าถึงผู้บริโภคหรือว่าผู้ซื้อได้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสรุปเนื้อหาของ EP นี้นะครับก็คือเรากำลังเคลื่อนที่ไป
ข้างหน้านะครับสังคมแล้วก็ผู้คนเคลื่อนที่ไปข้างหน้าผ่านเครื่องมือดิจิทัลนะครับกระบวนการของสังคมกำลังเปลี่ยนตลาดกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ซื้อกำลังเปลี่ยนอยู่บนความเคลื่อนไหวที่เคลื่อนที่ไปในคลื่อนลูกที่3นะครับสถานการณ์ของโควิด -19 ไม่ได้สร้างให้เกิด new normal นะครับเพียงแต่ว่าเร่งให้เราเดินเร็วขึ้นหรือว่าก้าวกระโดดจากบันไดก้าวที่3นะครับกระโดดไปสู่ก้าวที่5หรือก้าวที่6แล้วก้าวที่7ที่8คืออะไรนะครับก็คือ next normal ที่เราจะต้องเตรียมตัวสำหรับธุรกิจผู้ประกอบการต่างๆนะครับที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวนั่นก็คือการที่ผู้คนนะครับจะใช้เครื่องมือดิจิตอลกันอย่างแนบแน่นในทุกกิจวัตรของชีวิตประจำวันธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็น global brand นะครับหรือว่า local brand เองก็ต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็เคลื่อนไหวตัวเองปรับตัวนะครับเพื่อทางรอดของธุรกิจนะครับไปกับพฤติกรรมของผู้คนนะครับแล้วก็สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนี่เป็นสาระสำคัญของตอนที่หนึ่งที่เราพูดกันมาทั้งหมดนะครับตอนที่สองนะครับตอนต่อไปเราจะพูดกันถึงเรื่องของ new consumer standardize ก็คือการเจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปนะครับเป็นมาตรฐานใหม่ในการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคที่แบรนด์จำเป็นต้องรู้นะครับติดตามได้ในตอนหน้านะครับขอบคุณครับ